0: السلام عليكم صبحكم الله بالخير او مساكم كل بتوقيته اليوم ابغى اخذكم معي عشان نعرف احنا ليش نكرر نفس الغلط يعني اليوم بتكلم عن التكرار القهري في البدايه المشهد اللي بقوله حاليا هو مشهد من مسلسل ولكن ركز فيه لانه هو لب الحكايه رجل رايح يشتري مخدرات في قلب الصحراء مقابل جوال يرجع الرجل للسياره ويقول للبنت اللي معاه انه الديلر ما رضي يشتري الجوال خذ الجوال وروح يجري بيتي تنزل البنت من السيارة وتروح للديلر عيون الرجال تنملي دموع ويفاجئ الجميع بانه يلف سيارته ويمشي ويتركها للديلر يغتصبها في مقابل المخدر الرجل هذا بكل خسة ونذالة باع حبيبته ورماها في الصحراء بالليل لأحد الذئاب البشرية المفاجأة الأكبر والأكثر إدهاش أنه بعدها بكم ساعة يندق عليه الباب يفتح الرجال يلاقي حبيبته قدام رجعت له بعد اللي سوا فيها وعلى فكرة في المسلسل هذا ما كانت أول مرة ترجع رجعت له بعد ما ضربها ورجعت له برضو بعد ما أهانها وسبها وبهذلها وطردها كمان مرة في الشارع ولكن السؤال الآن ليش ترجع معظم الناس تقول أنه رجعت له لانه ما لها الا هو او انها رجعت عشان المخدرات او انه هو الوحيد اللي يريح نفسيه كل هذا صحيح الى حد ما وممكن ناخذ بعين الاعتبار بس على مستوى سطحي شوي في اسباب ثانيه كثيره على مستويات نفسيه اعمق يعني في مره من المرات كنت اتفرج على فيلم مع واحد من اصحابي كان الفيلم مرعب جدا ومخيف لدرجه انه كل الناس في نهايه الفيلم صرخوا باعلى ما فيهم ولكن كان صاحبي وهو جالس جنبي هو صاحب اعلى واطول صرخه. المهم بعد ما خرجنا قررنا ندخل فيلم ثاني عشان نغير المود وكانت المفاجأة انه صاحبنا هذا مصمم انه يدخل نفس الفيلم مرة ثانية رغم انه بالنسبة له كانت تجربة مخيفة ومرعبة وقاسية جدا. الخيط الثاني كانت ملاحظة مهمة لاحظها كثير من علماء النفس في المعالجين النفسيين من اول سيجمنت فرويد الى الان وهي أن بعض الناس عندهم نزعة شديدة وميل غريب أنها تكرر بعض التجارب المؤلمة في حياتها يعني واحد يتعرض لخبرة سيئة يقوم يحاول يعيدها ويهيئ كل الظروف والأحداث والأشخاص نفسهم أو مثلهم ويكرر نفس الخبرة السيئة هذه مرة ثانية بنت تم الاعتداء الجنسي عليها وهي صغيرة تكبر فيتحول سلوكها إلى سلوك جدا سيء فتصير تدور على اللي ينتهكها جنسياً أو إنها تشتغل فتاة ليل وتتفنن في بيع نفسها وجسمها طبعا أنا لا أبرر هذا ولكن هي من ضمن الأعراض واحد أنظلم وانهان وتعرض لمعاملة قاسية بعد فترة تلاقيه دور على اللي يظلمه ويروح يدور على اللي يعامله بقسوة ويتعلق فيه واحد ثاني دخل في تجربة عاطفية مؤلمة وانتهت بالفشل يجيك يدخل في تجربة جديدة يختار نفس الطريق كأنه هو ما هو شايف لهذا الطريق ويمشي على الشخصية يعني يدور له على شخصية مثل الشخصية اللي راحت ويكرر نفس التجربة ويعيد نفس الألم وينتهي إلى نفس النهاية هذا اسمه في التحليل النفسي التكرار القهري وعادة له أربع أسباب الأول أن الشخص يعيد سيناريو نفس الأحداث القديمة بكل تفاصيلها وأدوارها وظروفها عشان هو نفسه ينهيها نهاية مختلفة غير اللي انتهت عليها قبل كده يعني مشهد صعب في حياته وما انحل داخله، يعيد صنعه وتركيبه كل شوية مع شخص مختلف، وأحياناً نفس الشخص عشان يحل معاهم اللي ما عرف يحله قبل كذا، ويسوي نهاية جديدة وسعيدة ومريحة. السبب الثاني، أن الواحد غالباً يكون في تجاربه المؤلمة الأولى ضعيف ومضطر وما في يده أي حيلة. يعني من الآخر يكون مكفي على وجهه، وكل شيء يكون صاير معاه يكون غصباً عنه، ليه؟ لأنه هو ما عنده خبرة. مو بإرادته ويحس وقتها الشخص بالذل والانكسار والمهانة ويجي الوقت ويسوي كل هذا مرة ثانية بكل حذافيره وتفاصيله بس بمزاجي وإرادتي أنا وكامل وعي يعني المرة هذه تكون بيدي لا بيدي عملي فيحس ولو إحساس مزيف أنه له السيطرة والتحكم في الأحداث السبب الثالث هو أنه كان الشخص في اللي حصل له قبل كده ضحية كان مستسلم ومغلوب على أمله. فيرجع المرة هذه ينتقل، فيرجع بشريط حياته الوروي ويكرر نفس التجربة السيئة مع نفس الشخص أو مع واحد جديد. بس تكون المرة هذه هو الجاني ويأخذ بثاره. السبب الرابع هو أنه كثير من اللي بيتعرض لتجارب وخبرات مؤذية وقاسية في حياته يحس بالذنب إنه ما دافع عن نفسه أو يحس أنه في أحد دعس على كرامته. أو يحس إنه هو اللي وصل نفسه لكذا، أو إنه هو اللي ساعد الطرف الثاني إنه يؤذيه. وهذا تحسه كثير من البنات ضحايا التحرش والاقتصاب بفعل طبعًا العوامل النفسية والمجتمعية والثقافية الكثيرة جدًا. اللي ما لها أي حد. تبدأ تنتقم من نفسها وتعذب وتجلد نفسها. وتكرر نفس الأحداث وتستدعي نفس الأذى وتستدعي نفس الألم. وفي بعض الناس تستلذ بتعذيب نفسها وجلد ذاتها. يعني ناس تنتشي دماغيا من الألم وتسعد بالوجع يعني صراحة أنا أحسهم أنهم مزوخيين يا أخي هذول بكل بساطة ينتقموا من نفسهم أو ينتقموا من غيرهم في نفسهم عشان كذا من أنواع العلاقات البشرية كثيرة جدا وطبيعتها معقدة ويصعب على الشخص أن هو يواكبها بطريقة جدا كويسة ومن أصعب العلاقات اللي ممكن نشوفها هي العلاقة البنت تختار فيها صاحب أو حبيب أو زوج يكون مستغل أناني طماع ومؤذي لها نفسيا عاطفيا جسديا مو بس كذا في العلاقة هذه تكون متمسكة هي جدا بالرجل هذا وتحارب الدنيا عشانه ولو سابها ترجع له ولو غاب عنها ما تستحمل تفاقه ولو بعد تزعل وممكن تنهار برغم قلة الكرامة والاستغلال والأذى هي مصر أنه هي تحارب الدنيا عشان لا وزيدك من الشيء الأسوأ من هذا كله أنه لما يفترقوا عن بعض لأي سبب تروح وتدور على شخص رجل بنفس المواصفات وترتبط فيه وتعيد الكرة من الأول بنفس التفاصيل يعني أتذكر مرة من المرات أني سمعت وحدة تقول أنه أثناء طفولتها أبوها كان غائب مسافر مو موجود كل علاقته بزوجته وبيته إنه يشتغل ويجيب الفلوس وأمها كانت موجودة بس مثل الحاضر الغائب يعني هي موجودة بجسمها معاها في بيت واحد لكنها مشغولة بنفسها واهتماماتها واصحابها وتفاصيل حياتها الرسالة النفسية اللي وصلت المريضة في البيت هذا هي انه انت مو مهمة انت ما تستاهلي انت وجودك مو فارق معنا الاب والام وجودهم وغيابهم كان مؤذي للطفلة اللي وصلتها رسائل نفسية بالشكل هذا غالبا ما صدقت عن نفسها طول حياتها غير الشيء ده انها ما تستاهل وأنه وجودها مو فارق مع حد فتربى داخلها إحساس رهيب بالذنب على حاجة هي ما تعرفها أصلاً. سبحان الله يخزن السيناريو هذا داخل ويكرر طول حياته عشان يا إما إنه يحله يا إما يفشل في حله. وعشان كذا يدور على ناس لهم نفس مواصفات الأب والأم ويسوي معاهم علاقات إنسانية عميقة. ولما يوصلوا له رسائل عكس اللي وصلت له قبل غالباً هذا ما يصير فيصدق إنه يستاهل وإن فارق ومهم. وتنحل العقدة أو توصل له نفس الرسالة القديمة وهذا الأغلب الأعم ويتأكد أنه ضحية وأنه غير مسؤول وتبدأ عاد العقد والمشاكل النفسية تظهر عليه من الآن تبدأ باقي الخيوط تجمع خلاصها المريضة هذه قررت أنها تكرر مشهد عائلتها بكل تفاصيل مع الشخص اللي كانت تحب كانت الدور على أب هو نفس موصفات أبوها الأناني الطماع المؤذي مع اختلاف شكل الأنانية والطمع والأذى وأول ملقته مسكت فيه وتعلقت فيه بيدها ورجولها كانت مصدقة عن نفسها إنها ما تستاهل وقررت تكمل حياتها ما تستاهل وتدور على اللي يثبت لها هذا ويؤكد لها طول الوقت عشان هذا اللي عاشته وتعودت عليه كانت منتظرة أنها تحس مع حبيبها مثل ما كانت منتظرة تحس مع أبوها إنها موجودة حتى لو كان الثمن إنه يؤذيها بس هو أذاها ولغ وجودها مثل ما سوأه في أعمق أعماقها كان عندها احتمال ضعيف جدا انها تغيره وتخليه بني ادم من جد لانها ما تعرف تغير ابوها وتخليه بني ادم بس هذا ما صار ولا بيصير فانتقمت من ابوها وامها ومن اهمالهم واذاهم لها وكانت مصره على الانتقام بالرغم من كل فرص النجاه انتقمت منهم في نفسها وتؤذي نفسها بالنيابه عنهم وكانت تنتحر ببطء وتستعذب هذا وتستلذ به كانت تبغى تثبت لنفسها طول الوقت أنها ضحية مثل ما كانت وهي صغيرة بس في الحقيقة هي الآن ما هي ضحية بالعكس هي الآن جانية على نفسها وهي الآن مسؤولة ومختارة وكل مرة كانت ترجع فيها لحبيبها كانت تعيد اختيارها له ولدورها في العلاقة هذه بكامل وعيها وبكامل إرادتها هي انظلمت زمان أيوة، بس هي الآن تظلم نفسها كانت زمان مظلومة والآن ظالمة أعتقد ما في أوضح من كذا. خليك الآن متذكر كل مرة إنت ترجع فيها للي يؤذيك. إنت اللي اخترت هذا، وإنت اللي قررتي مين هو المسؤول. كل مرة تحني فيها للي يحسسك إنك ما تستاهلي، إنت اللي اخترتي هذا، وإنت اللي قررتي مين هو المسؤول. كل مرة تروح فيها للي يقلل من أهمية وجودك. إنت اللي اخترت هذا، إنت اللي قررته، وإنت مسؤول. كده خلصت حلقتنا اليوم ولكن التكملة البسيطة هذه توضيحية فقط للي بيصير إن شاء الله بعد الحلقة هذه. إن شاء الله من بعد الحلقة هذه بتنزل في تاريخ 15/5 2023. من بعد الحلقة هذه سيكون نهاية الموسم الثاني للبودكاست. وباذن الله لنا رجعة قريبة جدا بإذن الله تعالى. بس نظبط الوضع ونشوف الدنيا ونشوف كيف نقدر نطور المحتوى وكيف نقدر نكتب محتوى كويس لكم وبإذن الله تعالى أول ما نكون جاهزين بنرجع ولا تنسوا تتابعونا على السوشيال ميديا عشان تعرفوا متى نرجع وتشوفوا كواليس كل حلقه وبس كان معكم فارس يحيى وشكرا